0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Auf Brot und Wein nach der Sommerpause. Mein Name ist Alexandra Hugen, ich bin Redakteurin in der Erzdiözese Salzburg. Und am 1. September hat in der katholischen Kirche die Schöpfungszeit begonnen. Die dauert noch bis 4. Oktober. Und weil es in dieser Zeit ganz besonders um die Bewahrung und Wertschätzung der Natur und Umwelt geht, spreche ich heute mit der Anifa Landwirtin Nikoleitner. Frau Leitner, danke, dass ich heute bei dir sein darf. Nicole, wir haben uns gerade das du erst angeboten. Genau, hallo. Es ist voll schön da. Wir sitzen in deinem Familienhaus und es schaut einfach so aus, wie man es sich bei einer Landwirtin vorstellt. Es ist alles tippitoppi, es ist wunderschön ländlich. Ich fühle mich einfach voll wohl. Da. Das freut mich schön, das freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, ja, ich sage jetzt mal,
0: wir sitzen da bei uns im Eingangsbereich. Das ist einfach auch so, wie es früher war, und wie es bei meinem Mann war. Wir haben natürlich da schon ein bisschen umgebaut, aber das ist einfach ein bisschen das Moderne
1: mit dem Ländlichen und mit dem Traditionellen verbinden. Wir sitzen jetzt bei Brot und Wein und in Sachen Brot hast du wirklich aufgetischt. Da steht ein riesiger Brotkorb für uns mit vielen kleinen Kostproben. Es schaut einfach herrlich aus.
0: Herrlich und leider kann man es nicht hören, weil es duftet auch. Ja, es duftet sehr <lacht> gut. <lacht>
1: Du bist ja eigentlich gelernte Kindergärtnerin. Wie kam es denn dazu, dass du in die Landwirtschaft wechselt bist? Ja, wie kam es dazu? Das ist die Liebe, gell? Die, Der Liebe wegen.
0: Wir haben uns relativ früh ähm, kennengelernt oder einfach auch schon gesagt, das ist ja sehr passend. Wir haben uns in der Kirche das erste Mal getroffen. Ähm, mein Mann hat immer die Lesung gelesen und ich bin immer jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und da hat er mir schon gefallen. Und, ähm, <lacht> Wir sind dann relativ bald zusammengekommen und ähm, war ein langer Weg, weil ich natürlich auch nicht aus der Landwirtschaft komme. Aber ähm, manchmal sollte man einfach wirklich aufs Herz hören und nicht nur auf den Kopf.
1: Wie war denn für die ganz konkret Wechsel? Das ist ja ein riesiger Sprung.
0: Der Wechsel war sehr langwierig. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben ähm, eine lange, ähm, prüfende Zeit hinter uns. Ähm, weil man natürlich sich für etwas entscheidet, das ein Leben lang dauern soll. Und, und für mich das einfach wichtig, ist, dass ich da komplett dahinter stehe. Ich sag jetzt mal, das war, der Gedanke war alle schon der. Mein Mann hat schon gesagt, er braucht eine Bayerin und ich habe damals gesagt, ich will eine Bayerin. Aber wenn man dann natürlich zum Arbeiten anfängt und sein erstes Geld verdient hat und eigentlich das Urlaub fahren gewohnt ist und gewohnt ist tun und lassen zu können, was man möchte, und plötzlich 365 Jahre hätte es da auch einfach auch hinter der Landwirtschaft stehen soll, Das war natürlich nicht ganz einfach. Aber ich denke mal, die Wege führen zusammen und es ist auch von beiden Seiten eine Kompromissbereitschaft ähm, vorhanden oder ist auch gefragt. Und wenn das funktioniert, dann kann das auch funktionieren.
1: Also war es ein Sprung ins kalte Wasser, der gelungen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ins kalte Wasser, es hat natürlich Jahre gedauert, gell, wenn man einfach sagt, sind, bis das dann wirklich schlussendlich so war, dass ich sage, ich höre ja, zum Arbeiten auf, hat es dann noch zwei Kinder an und gedauert. Gell. Also erst, ich habe mich dann wirklich komplett entschieden, zu Hause zu bleiben, erst mit dem dritten Kind. Das war dann auch noch so der Punkt, wo man einfach sagt, ähm, für mich so, dass man selber tätig wird und selber Verantwortung übernehmen kann und darf. Das ist dann auch noch so ein Punkt, wo man einfach sagt, Und jetzt ähm, darf ich da mitarbeiten und ich bin auch verantwortlich für das.
1: Ganz konkret, was sind denn eure Schwerpunkte und Arbeitsbereiche als Landwirte? Wir stehen auf mehreren Standbeinen, auf alle Fälle. Also wir haben
0: ähm, ganz früher, wenn wir da noch im Ort waren, einen Milchviehbetrieb gehabt. Wir sind dann abgebrannt 1999. Und haben damals ähm, ins Feld ausgebaut und da hat mein Mann dann auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Das war dann auch noch so ein Punkt, ähm, das kann er auch, auch alleine bewältigen. Da war dann die Möglichkeit, eben, dass ich arbeiten gehe. Das ist das eine, also das sind, ist praktisch die, das Fleisch, das wir da haben und da vermarkten. Und ich habe dann begonnen mit Legehennen, also wir haben Bio-Legehennen. Wir haben mit 30 Legehühnen begonnen und haben dann gleich einmal das angefangen direkt zu vermarkten. Das war eine ganz spannende Geschichte, weil ich da bin da wirklich nur mit die, ich immer dann doch 30 Hähnen und jede Hände legt ein Ei am Tag, das sind über 200 Eier in der Woche, das waren für mich Dimensionen und dann habe ich gleich einmal im Ort gefragt, ob man ob irgendwer Interesse hat. Ich fahre es aus und bin dann sogar die 200 Eier zweimal die Woche ausgefahren und habe natürlich sofort gemerkt, dass das komplett zu wenig ist. Wir haben dann, dann gleich einmal Aufgestockt. Ich bin gern Kindergärtnerin, das ist das nächste, wo ich einfach gesagt habe: Mir ist es wichtig, nach wie vor mit den Kindern zu arbeiten, aber einfach auf selbstständiger Basis und habe dann eben die Ausbildung zur reitpädagogischen Betreuung gemacht. Also, das ist so ein Art Reitkindergarten, Schule am Bauernhof und da bin auch Seminarbäuerin, wo man einfach wirklich auch mit den Leuten und mit den Menschen und mit den Kindern arbeiten kann und denen ich einfach dann mein. Leben die Landwirtschaft näher bringen kann. Also das sind einfach unsere Schwerpunkte, die einfach vielfältig sind und das, was halt einfach uns Spaß macht. Seit einem Jahr haben wir jetzt da noch eine Kreislerei, also einen Hofladen, wo man nicht nur unsere Produkte verkaufen, sondern auch die Produkte aus der Region, von den Bauern. Das, was mir auch einfach sehr wichtig ist, dass man nicht immer nur sagt, uh, kauft es bei den Bauern, sondern dass man einfach auch den Konsumenten eine Möglichkeit bietet, die Produkte an einem Ort kaufen zu können.
1: Also zusammengefasst, langweilig wird euch nie. <lacht> genau. <lacht> Nebenbei haben wir mittlerweile vier Kinder
0: <lacht> und da ist natürlich auch viel zu tun. Ja, also ich sage jetzt mal, das ist einfach nach wie vor so ein Ziel oder das müssen wir uns immer vornehmen, ähm, ein bisschen immer wieder noch zur Ruhe zu, kommen zu können.
1: Mhm. Ihr seid ja Bio-Bauern. Mhm. Jetzt interessiert mich, was bedeutet euch dieses Siegel Bio?
0: Für mich geht es jetzt gar nicht, geht's gar nicht um das Siegel, sondern für mich ist Bio einfach eine Einstellung. Also Für uns ist es einfach wichtig, von und mit der Natur zu wirtschaften
1: und auf den Kreislauf zu achten. Du hast schon erwähnt, du hast deinen Mann in der Kirche kennengelernt und die Kirche in Anif ist von da nicht einmal 100 Meter entfernt. Was hat denn dein christlicher Glaube mit Landwirtschaft zu tun?
0: Ganz viel eigentlich, weil das, was wir haben, was uns die Natur uns schenkt, das haben wir ich sage jetzt mal, ich erkläre es mal, den Kindern, das schenkt uns der liebe Gott. Einfach alles das ganze Drumherum, die Erde, den Boden, die Sonne, die Luft. Also das ist einfach alles, was auch Pflanzen braucht zum Leben. Alles, was wir dann auch an den Lebensmitteln, also wodurch dann die Lebensmittel entstehen können, das kriegen wir ähm, einfach für mich vom, vom lieben Gott. Und wie ich schon gesagt habe, und das hat für mich mit dem Glauben zu tun und das ist einfach ähm, Einfach was Wunderbares, einfach das die ganze Schöpfungsgeschichte. Ich bin da einfach wirklich überzeugt, wo man einfach sagt, dass da einfach eine äußere Kraft gibt, die uns da dieses
1: Wunderbare schenkt. Wir sind jetzt in einer ganz speziellen Zeit im Jahr, nämlich im Herbst. Es kommen jetzt die Erntedankfeste auf uns zu. Spielt denn in eurer Familie Erntedank eine Rolle?
0: Auf jeden Fall. Weil das ist einfach jetzt dann nach dem Sommer, jetzt haben wir gerade die letzte, muss ich sagen, die letzte ausgiebige Woche auch noch in der Landwirtschaft, wo sagt, wir sagen, wir haben noch einmal gemäht, wir, haben noch mal, wir machen noch einmal Heu, wir machen noch mal Silo, wir haben vor zwei, drei Wochen gedroschen, wann das alles gut funktioniert hat und auch das Wetter halbwegs hinkert hat. Und wir waren heuer in Anif natürlich wirklich auch in einer günstigen Lage im Vergleich zu anderen Bundesländern oder sogar in anderen Gauen oder Bezirken was ganz anders ausschaut. Da ist nicht nur speziell Erntedank, sondern wir sagen aber wieder Danke, dass das einfach so funktioniert hat und dass das einfach wirklich so geklappt hat und dass wir da einfach eine Ernte heimtragen können. Auch wenn es manchmal vielleicht jetzt nicht so reichlich ist, wie man es manchmal gewünscht hat, aber, aber es ist einfach was Schönes und jeder hat was davon.
1: Bedeutet das jetzt auch, wo du gesagt hast, ihr habt es jetzt gedroschen, jetzt ist einiges an Arbeit erledigt, dass die nächsten Monate ein bisschen ruhiger werden bei euch?
0: Ruhiger anders, sage ich jetzt einmal. Es wird einfach anders, es, fällt einfach, ähm, es wird die Feldarbeit weniger. Jetzt mhm. ist es schon noch so, jetzt wird einmal noch gemäht, dann wird noch gesät und so. Das sind schon noch diese Dinge, die jetzt im Herbst nur erledigt werden. Aber natürlich gegen den Winter zu bleibt das Feld, das Feld und bleibt wirklich einmal der komplett der Natur überlassen und man hat einfach Zeit auf sie andere Sachen zu konzentrieren, auf jeden Fall.
1: Wie schaffstest denn du gemeinsam mit deinem Mann ganz konkret die Liebe für Natur und Umwelt an eure Kinder weiterzugeben?
0: Das ist bei uns im Alltag integriert. Weil wir gehen in den Stall, wir schauen, also ich sage es mir oft einmal, wenn wir nur spazieren gehen, wir gehen ganz auf der Feldrunde, wir schauen an, wie hoch ist das Gras jetzt gewachsen, wie, wie schaut es mit unseren Weizen aus, ähm, sind da vielleicht schon, spitzen da schon Ehren Aussau, also diese, die Körner, sieht man da schon was oder die Kinder leben mit dem mit, wo man einfach sagt, da haben sie einfach was Wunderbares, weil wir das nicht dezidiert sagen müssen, was können wir jetzt machen, sondern das gehört einfach zum Alltag dazu weil man einfach auch mit der Natur lebt, weil man einfach auch, und das ist das Nächste Jahr, wo ich einfach sage, die Natur wächst und es dauert Zeit. Und oft sagt man mal, aha, beim Bauern geht alles so langsam, aber das ist einfach genau das, weil die Natur einfach auch langsam ist und es braucht alles Zeit. Das ist ja auch schön. Und das ist auch schön, genau. Gerade in dieser Zeit, wo es momentan alles so schnelllebig ist und, und alles äh, sofort und gleich sein muss, holt uns die Natur einfach runter und das können wir den Kindern einfach total gut mitgeben. Sie pflanzen sogar selber schon mittlerweile. Meine, meine Buben nehmen den Samen mhm. und den setzen sie wo ein und dann müssen so alles Mögliche da mit einem und irgendwann kommen dann die Ehren aus. Also die wissen den Ablauf schon so und haben auch Geduld und wissen das einfach wirklich auch zu schätzen.
1: Also ist es ist bei euch wirklich so, wie der heilige Augustinus geschrieben hat, das Leben der Eltern ist das Buch, in denen die Kinder lesen. Ha, ja, das, genau. <lacht> du hast schon erwähnt, dass ihr seit ungefähr ein Jahr die Hofkreislerei da habts Woher bezieht ihr eure Produkte und was ist dir ganz persönlich bei der Auswahl der Produkte wichtig? Wir beziehen
0: in erster Linie die Produkte von Bauern aus der Region. Das ist mir besonders wichtig. Da steht bei mir einfach die Regionalität an erster Stelle. Noch vor Bio. Einfach aus dem Grund, ich meine, für mich ist jetzt durch das, dass ich selber Bio-Bauerin bin, natürlich Bio und regional vorrangig. Aber Regionalität ist einfach in Bezug auf Klima und Nachhaltigkeit einfach für mich einfach in dem Fall wirklich an erster Stelle. Es ist so, dass ich einfach auch natürlich auch Bauern habe, die in erster Linie aus Salzburg und aus der Region sind. Im Laufe der Zeit bin ich aber drauf draufgekommen, dass wir in Salzburg nicht alles haben. Und da das ist einfach auch die Wertschöpfung dann auch da. Und wo man einfach sagt, wir können auch aus etwas aus Oberösterreich beziehen oder oder vielleicht auch aus Kärnten oder aus der Steiermark, wo man wirklich sagt, das ist auch alles Österreich und das ist auch alles Regional. Das ist einfach auch wirklich das, wo ich sage, da habe ich selber mit, meinen, mit meinem Idealismus ein bisschen einen Kompromiss eingemessen. Und es ist natürlich dann auch so, mein Ziel ist es das auch, dass ich sage, du kriegst bei uns eigentlich alles, was man braucht. Man wird auch vielleicht, vielleicht ein bisschen genügsamer. Es gibt bei mir einfach alles, was man braucht im Alltag aber natürlich nicht in Hülle und Fülle wie in einem Supermarkt und auch was auch was Besonderes ist, ist einfach saisonal. Das ist auch noch so wie ich sage, ich habe Erdbeeren, jetzt ist Erdbeerzeit nach wie vor, die haben wir vom Juni bis Oktober, aber dann ist die Erdbeerzeit aus und Weihnachten habe ich keine Erdbeeren, keine Frischen zumindest, eingefroren schon vielleicht, aber das ist also so was, dass man einfach sagt, das gibt es jetzt einmal. Oft kommen wir noch und sagen, oh, habt ihr keine Tomaten? Ne? Die wachsen jetzt noch nicht bei uns. Vielleicht in einem Glashaus schon, aber wir haben einfach einen Bauern, da wächst das am Feld draußen und das ist einfach auch so, dass man wieder ein bisschen feinfühliger wird. Das ist einfach so, sind so meine Ziele und ja, mein Idealismus.
1: Ich wohne ja da in der Nähe, in der Nachbarschaft und was ich ganz besonders liebe, ist euer Automat. 24 mhm. Stunden. Wenn dann am Abend irgendwo eine Milchhaus geht oder eine Eier, kann man schnell immer hergehen und sich das rausholen.
0: Ja, das gefällt mir besonders. Das war einfach auch so ein Grundgedanke, wo man einfach sagt, wir haben ja ganz ursprünglich mit einem Kühlschrank begonnen. Da war, das war ein Eierkühlschrank, weil das für mich so Ziel war, dass einfach die Menschen kommen können und die Sachen holen können und nicht immer, ähm, zum Beispiel, jetzt mich kontaktieren müssen und sagen, darf ich bitte Eier haben oder darf ich bitte eine Milch haben in diese Richtung. Das war einfach für mich so... Ziel, weil man einfach trotzdem sagt, man möchte regional einkaufen, aber nicht unbedingt so viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man was kaufen kann. Und die Kreislerei, die haben wir eben, das haben wir eben nicht immer offen. Da ist am Sonntag geschlossen und da bietet sich der Automat natürlich gut an.
1: Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin, vielleicht könnte die Dame herkommen. Magst du sagen, welche Adresse es da ist? Ja,
0: natürlich. Also wir sind ganz einfach, die Adresse ist Römerstraße 8 in 5081 Anif. Aber noch leichter ist, zum, vielleicht, dass man sagt, um, gegenüber vor der Aniferkirchen. Also ich sage immer, wenn man bei der Kirchen vor der Aniferkirchen rausgeht, dann geht man bei uns rein.
1: <lacht> Schon wieder Bezug zum Lebengott ja. hergestellt. Genau. Du bist ja auch Seminarbäuerin, hast du schon erwähnt und gibst Koch- und Backkurse. Was machst du konkret mit den Menschen, die bei dir Kurse machen? Wir machen hauptsächlich, also ich mache ganz viel
0: Brotbackkurse, weil das einfach, dieses Brotbacken mittlerweile zum Trend geworden ist. Und viele einfach sie vielleicht gar nicht drüber trauen oder einfach nur ein paar Tipps und Tricks brauchen. Wir haben aber auch mein Ziel ist, alles, was wir so zum Beispiel zu Hause haben. Wir haben Mutterkuhhaltung, das heißt, wir haben ein Rindfleisch. Es ist sind auch zum Beispiel ein totaler Trend, sind einfach die Burgerkurse, wo man einfach sagt, gerade für die jungen Leute, der Burger ist der totale Trend. Aber ich kann ihn mit einem Burger auch selber machen, wo ich sage, sei es jetzt einfach diese Rindfleisch-Bettis, dann habe ich das Brotbacken wieder dabei, weil ich die Wickel dazu mache. Gleichzeitig kann ich einfach auch Gemüseleibchen machen, wie Fischleibchen und Leute so Sachen. Und man hat trotzdem diesen Trend von diesem Burger, der auch zugegeben mir extrem gut schmeckt. Ich bin auch ein Burgerfan, aber einfach ähm, auch regional und selber gemacht.
1: Ein anständiger Burger. Genau. Ja. Ach, da kriegt man direkt Hunger. Wenn es um Umweltschutz geht, dann wird ja oft der Verzicht auf Fleischkonsum angepriesen. Was sagst denn du als Landwirtin dazu? Also für mich
0: ist das eine extrem komplexe Sache, gell? weniger Fleisch. Weil man sagt weniger Fleisch, weil ja, die Rinderhaltung ist nicht sehr förderlich für das Ganze und Klima und Nachhaltigkeit. Ich sage nur, das gehört alles zusammen. Die Landwirtschaft, wo man einfach sagt, wenn ich jetzt ausgefahren, wenn ich unsere Felder anschaue, gell? Ähm, die wunderbare Landwirtschaft, die wir haben, oder die omen die haben wir, weil wir einfach eine Rinderhaltung oder einfach eine Landwirtschaft oder eine Viehhaltung haben. Das kann nur funktionieren. Das heißt, ich habe meine Föder draußen, ich muss das machen, ich pflege das und das kriegen wiederum meine Tiere zum Fressen und dadurch habe ich dann auch Fleisch. Darum sage ich, ich muss das komplett zersägen und, und das ist für mich einfach was, was zusammenkehrt und was die Sache rund macht wo ich einfach sage, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, esst weniger Fleisch, gut, dann müssten wir weniger Viecher halten. So, aber auf der anderen Seite möchte man eine schöne Natur haben und möchten gepflegte Almen haben und gepflegte Felder haben. Und das ist aber was, was nicht stimmig ist. Also ich muss das schon im Ganzen sehen. Zugegeben, wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch. Aber das sagt mir auch mein Körper. Mein Körper, der sagt mir eh, heute brauchst du das oder heute brauchst du das. wo ich einfach sage, wir essen... Um, auch vielleicht zwei-, dreimal in der Woche Fleisch. Also es geht immer um die richtige anders. Balance? Ich finde auch um die richtige Balance. Und ich halte grundsätzlich nichts von irgendeinem Verzicht. Da geht es mir viel mehr wie in der Natur. Ich gehe mit der Natur, ich gehe auch mit meinem Körper. Ich horche mir das, horche rein, was brauche ich. Gell? Und das ist für mich auch ganz eine ganz wichtige Geschichte. Und man muss das Ganze sehen. Und nicht nur, jetzt tue das,
1: weil das ist so. Wenn es um Umweltschutz geht, bekommt man von allen möglichen Seiten alle möglichen Tipps. Aber nicht alles, was man so hört, ist gut umsetzbar oder realistisch. Würdest du uns zum Abschluss noch vielleicht ein paar Tipps geben, was kann jeder ganz konkret in seinem Alltag tun, um die Umwelt ein bisschen zu schützen und ein bisschen zu schonen?
0: Ich sage ganz als Erster zu schützen, zu schonen, wenn wir jetzt bei den Lebensmitteln bleiben, wenn ich natürlich Landwirtin bin und ähm, Lebensmittel herstelle, ist einfach in erster Linie wirklich ich fange dort an, dass ich sage, was kaufe ich ein. Das ist das eine Regionale, aber auch, da geht es mir um diese Nachhaltigkeit oder auch um einfach um die Lebensmittelverschwendung. Wo man einfach sagt, auf was achte ich? Ich, ich schreibe mal Listen, was habe ich daheim? Das ist auch wieder, wo ich vorher gesagt habe in der Kreislerei, da habe ich halt nicht die Masse, da kaufe ich das, was ich brauche. Dass man wirklich sagt, was brauche ich? Welche Mengen brauche ich? Muss jetzt die Aktion sein, wo diese, der Mengenrabatt
1: da ist? Zwei Kilogramm für, Zwei, drei genau,
0: für drei Euro. Oder reichen wir vielleicht drei Tomaten? Was tue ich mit 20? Wenn ich die dann lagere, dann isse ich vielleicht wirklich nur meine drei Tomaten. Und was tue ich mit den anderen? Das mache ich dann zum Beispiel aus. Also natürlich kann man dann auch sagen, ähm, als Seminarbeirin, man verarbeitet das dann. Gell? Wie, kann die, wie kann man Produkte, Lebensmittel weiterverarbeiten, aber... Leider Gottes ähm, landen immer nur Tonnenweise Lebensmittel im Müll. Und das ist für mich wirklich das, wo ich einfach sage, wirklich nur das einkaufen, was ich brauche. Nicht mit Hunger einkaufen gehen, damit ich einfach meinen Kühlschrank boom voll habe. Was brauche ich wirklich? Und das, das ist für mich der, die erste Geschichte, was ich für den Klimaschutz machen kann. Dass ich wirklich bei mir anfange und schaue und meinen Kühlschrank aufmache. Wie ramme ich den rein? Habe ich den vollgestopft? Sind da hinten schon wieder schimmelige Sachen, die ich wegschmeißen muss? Oder gehe ich halt wirklich? Natürlich ist er, für mich, braucht man gar nicht reden, auf der Kostenfrage und sagen, nein, ähm, die Lebensmittel da sind viel teurer. Aber wenn ich dann schaue, wie viel ich dann wegwerfe, dann hält, sich's auch dann Wage, hält ja? sich auch wieder die Waage. Genau. Das war auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.